0: a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é um Faiano, no calendário Decáprian e 22 de maio de 2023 no calendário Gregoriano. Aqui quem vos fala é Samantha Martins e hoje nós vamos falar de meteorologia. Bom, pensando bem, eu não sei se é exatamente só sobre meteorologia. Speed relutei muito em trazer esse assunto aqui para o SPIN, mas quando eu vejo que essa tal fundação sai de maneira recorrente em vários portais de notícias bem famosos, como a Vejo, Estadão, a Folha e outros, eu entendi que é meu dever falar sobre isso aqui no SPIN de notícias também, mas para fazer, claro, uma divulgação científica e, 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 científica e esclarecer algumas dúvidas. É, queridos ouvintes, hoje eu vou falar da tal Fundação Cacique e Cobra Coral. Frequentemente, essa fundação é notícia, é, dizendo que através de atividade mediúnica conseguem manipular o clima. A notícia mais recente sobre essa tal fundação é, diz que a médium responsável lá, capaz de incorporar a entidade Cacique Cobra Coral, esteve na Inglaterra para garantir tempo bom durante a cerimônia de coroação do rei Charles III. Eu tenho certeza que muitos ouvintes devem estar tá rindo e riram, quando leram essa notícia. Bom, essa fundação e a pessoa envolvida que a lidera, que é a tal médium, diz que esteve presente em vários eventos nacionais e internacionais para desviar chuvas ou frentes frias durante a ocorrência desses eventos. Em uma notícia do final de 2022, foi dito que a tal médium foi consultada pela Rio Tour para evitar chuvas durante os shows do Réveillon 2022 2023, lá na Praia de Copacabana. E de fato não choveu, mas até aí eu também estava usando meias vermelhas no Réveillon e eu nem estava no Rio de Janeiro, acho que eu também contribuí de alguma maneira para a ausência de chuva. Bom, a Prefeitura do Rio parece ter um estreito contato com essa fundação, já que notícias de 2020 e até anteriores dão conta de supostos convênios. Quando você entra no site da tal fundação e clica na guia convênios e operações em andamento, vê imagens repetidas e nenhuma informação adicional, sobre em quais projetos essa fundação estaria atuando. Bom, eu lembro de ter visitado o site dessa fundação há uns 20 anos, que era a época que eu fazia a graduação e foi quando eu tive contato com esse, com esse absurdo todo. E esse site, nessa época, era completamente diferente. Tinha até uma espécie de clipping contendo supostos casos em que eles teriam atuado e teria até ali um algumas situações de auxílio à resolução de casos criminais. Bom, eu acho que eu nem preciso dizer que não tem nada que comprove que as condições meteorológicas presentes ou futuras possam ser modificadas pela força da mente. Infelizmente, a Aurora Monroe, nossa amada tempestade, só está presente na ficção mesmo. As condições meteorológicas de um determinado ponto no espaço-tempo, né, são determinadas por uma série de fenômenos físicos. Esses fenômenos podem ser modelados usando equações. São várias as equações e parametrizações matemáticas que a gente usa para fazer a previsão do tempo. Mas eu vou falar aqui de sete das equações básicas que nós meteorologistas utilizamos. E não só meteorologistas, já que para fazer um modelo meteorológico a gente tem aí o trabalho de matemáticos, físicos e outros profissionais da área de exatas. As equações são resolvidas, essas equações, né, são resolvidas simultaneamente usando modelagem computacional. Até porque estamos falando de uma, de uma grande quantidade de pontos, né, são pontos que cobrem todo o planeta. E também consideramos diferentes níveis de altura na atmosfera. As três primeiras equações, eu vou falar aqui de sete, né, como eu disse, as três primeiras são as equações de movimento de Reynolds, e elas resolvem a taxa temporal de mudança da velocidade do vento nas direções leste-oeste, norte-sul e também de baixo para cima em cada ponto da grade, em função da taxa de advecção e convecção do vento, da força de gradiente de pressão, do, do efeito Coriolis e do impacto do atrito. A quarta é a equação da energia termodinâmica. Ela expressa a soma da energia interna das moléculas individuais que compõem a atmosfera e é a energia cinética que impulsiona o movimento em macroescala da atmosfera, que é o vento. A quinta é a equação da conservação de umidade, que afirma que a mudança no teor de umidade em um ponto da grade é igual à soma da contribuição de umidade via advecção e a contribuição também via mudança de fase. A sexta equação é mais comumente conhecida como equação da continuidade de massa, que calcula a taxa de mudança de densidade em função da direcção de densidade nas direções leste-oeste, norte-sul e de baixo para cima. A equação final é a equação de estado para um gás ideal, que une as outras equações porque relaciona pressão, densidade e temperatura. Diferentes modelos de previsão do tempo resolvem essas equações com métodos numéricos diferentes, usando dados de observação meteorológica, como a condição inicial para que as equações comecem a ser resolvidas. Então, eu preciso informar para os modelos meteorológicos, seja de qual instituição for esse modelo, porque vários institutos, universidades criam, desenvolvem né, modelos meteorológicos e, dependente de qual lugar criou esse modelo meteorológico, é necessário dizer ao modelo meteorológico qual, quais as condições iniciais da atmosfera. Sendo assim, a previsão do tempo não é uma adivinhação ou um palpite do que vai acontecer, tampouco é algo sobrenatural que pode ser desvendado por poucos iluminados. A meteorologia é uma área do conhecimento e a qualidade da previsão do tempo vem aumentando aí nas últimas décadas com o aumento do monitoramento da superfície terrestre através de cada vez mais equações meteorológicas, satélites, radares e outras maneiras de medir propriedades atmosféricas. Além disso, e não menos importante, tivemos um grande salto no desenvolvimento dos computadores, o que permitiu uma previsão do tempo calculada de maneira mais rápida e possibilitando que menos simplificações... É, precisem ser feitas nas equações. Alguns ouvintes talvez estejam aqui pensando né, nos moradores de espaços rurais que podem dar bons palpites sobre as condições meteorológicas futuras do seu lugar de vivência. Evidentemente, não se trata de mediunidade esses casos. né? Quando a gente vive por muito tempo em um local, é, passamos a conhecer as condições meteorológicas daquela região de modo que se aprende os sinais, tanto das mudanças nas condições do tempo ao longo de um dia, por exemplo, a mudança da da, do vento, da direção do vento, é, vento que desce uma montanha, alguma coisa assim que se nota que quando ocorre um vento daquela direção, provavelmente vai chover ou vai esfriar. E também uma pessoa, um morador de uma área rural, é, conhece as mudanças ao longo do ano, né, as estações do ano. E consegue fazer isso observando o comportamento dos animais ou da vegetação. Meu palpite pessoal sobre o suposto sucesso da médium é bem simples. Antes de escolher o seu trabalho, ela simplesmente consulta a previsão do tempo daquele lugar. Pode até ser que ela conheça meteorologistas e busque algum tipo de consultoria. Muitas empresas fornecem consultoria, diferentes tipos de público. Não seria culpa da empresa ou do meteorologista. Ele apenas está fazendo o trabalho dele a uma pessoa interessada. É, quando essa pessoa, né, essa médium, vê que a possibilidade de chuva naquele evento onde ela vai trabalhar é muito baixa, ela aceita o trabalho, ela escolhe o trabalho e depois faz toda uma divulgação e um alarde na imprensa para promover o seu suposto sucesso. E hoje em dia isso é muito simples de fazer, é, criando aí manchetes caça-clique, próprios portais sérios podem noticiar porque sabem que vai ser um tipo de link que as pessoas vão clicar, então, a internet acaba favorecendo uh, o compartilhamento desse tipo de informação pseudocientífica científica atualmente. É, a falta de conhecimento nos faz acreditar em qualquer alegação, muitas vezes por desespero ou pelo simples, simples desejo de acreditar em algo fantástico. Penso que nosso papel aqui nos podcasts do Portal Deviante do e dos divulgadores científicos de um modo geral é o de esclarecer o público, estimular os ouvintes a buscar mais conhecimento e espalhar também aquilo que se aprendeu. Portanto, se você pode contribuir financeiramente com o nosso trabalho, entre em deviante.com.br e clica em Seja um Patrono. Dessa maneira, você vai nos ajudar a acender mais velas na escuridão. Muito obrigada e até a próxima! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante Edição de podcast.